0: Karena dengan Anchor, kalian tuh bakal dipermudah banget loh, mulai dari pembuatan hingga yang namanya distribusi. Dan itu pun tersedia juga di App Store ataupun di desktop. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ketik www.anchor.fm atau download aja di Play Store kalau kalian ingin langsung membuat podcast. Halo semua, ini pet dan selamat datang di Dunia Duniawi. akan membahas mengenai the one and only king of strong style kalau di WWE dikenalnya the artist kok masih gak ngerti kenapa disebut the artist sih tapi ya udahlah dan dia adalah Shinsuke Nakamura bukan GM Hikaru Nakamura yang catur ya beda gitu atau suke Nakamura Tol? beda tolong itu main bola ini gulat gitu loh Jadi Shinsuke Kamura ini adalah salah satu dari The Three Musketeers-nya NJPW. Jadi di NJPW itu ada namanya Three Musketeers. Three Musketeers itu ya kalau lo baca dari sejarahnya ya emang... ...apa ya... ...ibaratnya... ...petarung yang paling kuat gitu. Dan biasanya berjumlah tiga ya. Ini dari sejarahnya dulu gitu kan. Ada di Artaknan, terus ada siapa lagi. Gue lupa, pokoknya ada di Artaknan lah salah satunya. Nah, di... NJPW ini tuh emang tiap generasi ada gitu, jadi kayak sebelum si Nakamura ini tuh ada generasi pertamanya yaitu Mutoh, Chono sama aduh gue lupa pokoknya satu lagi ada gitu ya, dan dia ya, ya yang satunya tuh meninggal gitu karena kecelakaan, jadinya ya cuma sisa dua Chono sama Mutoh. Kalau di barat dikenalnya KJ Mutoh atau The Great Muta itu kalau jadi heel. dan Shizuke ini tuh ibaratnya yang berhasil lah soalnya diantara dua itu yang satunya itu si siapa namanya oh ya gue lupa jelasin juga jadi tim masketeksnya njpo yang ada Shizuke ini emang dia itu terdiri dari tiga orang gitu loh ya selain Shizuke sendiri ada hitu hi- apa hit uh, hit hi- hitomi siapa sih nama bukan hitomi aduh siapa sih, pokoknya ya Hiroshi Tanahashi yang emang bener-bener jadi es perusahaannya dia sempat jadi heel juga kalau dan itu seru banget sih, ada ada di youtube matchnya dia nglawan Goto dan itu bener-bener deh lu harus coba tonton gitu ya dan ada satu lagi yang emang dikenal sebagai apa ya, traitor karena emang ini bener-bener panas gitu loh dia itu bener-bener dianggap sebagai salah satu dari tiga tim maskotik yang emang benaran sukses gitu ya selain Shinsuke, tapi dia keluar gitu dia keluar dia pindah ke apa namanya uh, perusahaan lain untuk bertanding di sana gitu loh dan dia kayak yang benar-benar mengikuti inokizemnya NJPW saat itu jadi inokizem itu emang uh, suatu era ya dimana dulu wrestling itu harus mirip banget gitu sama MMA dan itu benar-benar banyak makan korban sih ya mulai dari siapa namanya uh, Yuji Nagata gitu yang sampai cidera terus juga apa ya Yushi Hirotakayama yang benar-benar sampai bonyok gitu itu itu benar-benar makan korban ya dibilang ya bukan korban tapi memang korban karena mereka tuh nggak bisa gitu loh Pro wrestling itu nggak bisa kayak MMA mungkin gayanya sama bisa tapi Kalau dari segi kualitas berantem, dari segi kebrutalannya jelas brutal MMA lah. I mean kalau MMA itu kan nggak ada gitu loh. Mukul lo pas di muka, pasti enggak. Pasti ngelewatin muka. Karena emang kalau berantem beneran, ya kayak gitu. Lo tendang harus ngelewatin apa ya namanya, mukanya gitu loh. Lo harus ngelewatin badannya. Karena ya emang lo bertujuan untuk menyakiti gitu. Kalau di promeseng itu ya bukan tujuannya... menyakiti doang tapi ya lo harus terlihat bagus. Nah itu yang sebenarnya apa gue bilangnya mungkin kesalahan si siapa namanya Antonio Inoki ya wajib si dia emang pengen membuktikan bahwa song style itu benar-benar sepadan dengan KAT dan segala macam sih jadi ya gue rasa mungkin ya nggak kelihatan berundangnya gitu. Dan lanjut ya tadi si siapa namanya uh, si Bata ini yang bisa dibilang tuh Wild card-nya gitu dan gue akan langsung masuk ke uh, Shin Sukey aja ya jadi Shin itu awalnya dia emang iseng-iseng aja gitu dia mencoba mendaftar masuk NJPW gitu karena ya dia emang dulunya tuh apa ya bukan seorang professional gitu ya dia tuh pelukis gitu dia tuh eksentrik bahkan bisa dibilang dia tuh kayak culun gitu emang emang benar kan ada beberapa dokumenternya juga sih yang nggak tahu bahwa ya, dia tuh emang passionnya bukan berantem gitu dia emang suka seni gitu nonton anime suka ultraman gitu bahkan kalau lo emang niat nyari dia ada tuh uh, apa kalau nggak salah foto dia press conference sama ultraman beneran gitu dan ya tahu-tahu dia ikut audisi gitu ya bukan audisi kali kayak uh, pelatihan gym gitu Dimana dia dilatih tuh sama Antonio Inoki kan. Apalagi dia ikutan di LA Camp dan dia ketemu sama Bryan Danielson. Kalau lo nonton WWE, Bryan Danielson itu Daniel Bryan. Yang kemarin kalau nggak salah menang lawan Roman Reigns. Atau kalah kali ya, gue gak begitu ngikutin WWE gitu. Dan dari situ mereka mulai akrab gitu. Dan juga Shinsuke ini bener-bener yang apa ya namanya... Uh, dilatih lah untuk menjadi wrestler yang nantinya di debutnya bertiga gitu, baru Hiroshi Yoshinari sama apa namanya uh, Shibata gitu. Karena karena di debut pertamanya itu dia tuh benar-benar nggak mengecewakan gitu. Debut pertamanya dia nggak tahu bahwa dia tuh super rookie. Dia tuh nggak pernah kalah gitu loh. Win streak-nya tuh banyak gitu loh. Sampai di tahun apa ya 20, 2004 gitu ya. jadi ada suatu kejadian di mana dulu bukreshan masuk di NJPW dulu dia masuk gitu NJPW dia wrestling di sana gede buk gitu nah dia menang ya namanya IWGP World Heavyweight Championship atau kalau di WWE mungkin lo bisa samain itu sama inilah Universal Championshipnya gitu nah itu dia menang sabuknya gak dibalikin jadi dibawa gitu loh. Dan itu emang benar-benar kayak yang dihentiin sama pihak NJPW-nya nggak bisa gitu kan ya. Jadinya orang yang mau dapetin gila itu itu ya terpaksa d- pakai piala yang lama gitu dan singkat ceritanya Sinuke berhasil bawa sabuk itu meskipun ya emang Itu juga, apa ya, bukan ngelawan Brock lesnar sendiri ya. Jadi Brock Lesnar itu ngasih sabuknya ke Kurt Angle. Habis itu ke Angle nglawan si Shinsuke Nakamura gitu loh. Dan semenjak itu dia dapat julukan yang bernama, apa sih, kalau nggak salah, The Black Savior. Karena emang bener-bener deh. Gila sih, dulu dandanannya gotik coy. <laughs> Beneran gotik itu serba hitam. Terus gue inget banget, dia tuh kayak pakai apa ya... Uh, eyelash mata yang agak hitam gitu, buset. itu benar-benar si yang serius gitu loh, yang benar-benar bahwa gue nih top dog-nya perusahaan gitu, loh. dan gue nih bukan lawan yang bisa lo apa ya namanya anggap remeh gitu loh, dan dari situ juga rivalitasnya dia, apa rivalinya dia gitu mulai bermunculan, yang paling terkenal tuh di rivalinya dia sama GBH atau Great Bash Hill. Jadi Great Battle ini emang apa ya, kayak semacam tim yang isinya itu tim atau fraksi lah yang isinya itu uh, orang-orang yang emang heel semua gitu loh. Dan di ada salah satu wrestler senior yang namanya Togi Makabe. Nah dia rival berantem tuh sama si Togi Makabe itu gitu. Loh. Dan hasil berantemnya itu terjadilah yang namanya sebuah fraksi yang yang bernama Sheer, uh, Sheer, bukan Sheer, apa, Chaos. Karena emang bener-bener saat itu juga siapa si ya? si Shinsuke Nakamura itu emang bener-bener ya dikatakan dibully bisa-bisa juga sama si GBH di YBH ini gitu ya jadi dia bener-bener kayak balas dendamnya dengan bikin satu tim heal gitu loh dan tim healnya itu emang gak langsung namanya Chaos ya jadi dia gak ganti ganti nama dulu ada yang namanya eh uh, Rice gitu dulunya ya. Itu ada David, ada dia, ada Milano, ada banyak lagi gitu. Dan sampai akhirnya ke keos ini gitu yang sekarang udah terkenal. Dia sekarang dipimpin sama Okada. Azuchika Okada ya yang Rainmaker gitu loh. Kalau lo gak tahu Rainmaker ya lo bisa cari di Google lah Rainmaker gitu. Apa. Dan rivalitasnya. Yang ternama itu selain buat Zeus juga Itu tuh bener-bener setelah dia menang itu Dia langsung bener-bener ganti gaya Dia bener-bener shift gitu Kayak gue udah capek nih Ngikutin apa namanya alur yang kayak gini Gue pengen balikin lagi yang kayak dulu gitu, Dia pengen balikin inoki gitu loh Gue pengen balikin nih gaya-gaya Inoki yang dulu gitu loh Kayak lo harus Apa, kayak sekarang tuh lemah atau gimana gitu intinya Dan bertunjukin siapa yang paling bisa strong style gitu Dan semenjak saat itu dia bener-bener berubah gayanya dari yang tadinya kayak banting-banting jeger gitu ya Menjadi gaya yang lebih ke MMA Yang gayanya agak main sikut, main dengkul, main segala macem gitu Dan bener-bener itu waktu pertama kali dia debut Bomaye Jadi Bomaye itu kayak serangan di Keni ya Maksudnya di, melalui deng kuliah sama kayak blackoutnya si siapa namanya Kento Cuman kalau Bomaye ini benar-benar pas deket Dagu Dan itu kalau nggak salah ya Ini benar-benar seingat gue waktu dia debut itu tuh bikin Hiyoshi itu cedera lama Jadi dia gelarnya di vakit Di vakit itu artinya dikosongkan atau di, ditarik lagi gitu Karena ya emang yang punya gelarnya cedera gitu Dan bener-bener itu seberbahaya itu jurusnya gitu loh. Dan ujungnya gitu ya meskipun emang ya dia enggak persu. Atau ya apa persu heavyweight lagi. dia memutuskan bi- untuk bikin legasinya sendiri yaitu. Di Intercontinental Championship. Itu kalau nggak salah waktu dia nglawan Goto kalau nggak salah. Kenapa nggak salahnya dua kali tapi udah Ya itu kalau nggak sa- salah waktu dia... lawan Gotoh jadi pas dia lawan Gotoh tuh sabuknya jelek banget gue udah ngeliat lah gitu kalau lo mau ngeliat sabuknya intercontinental uh, sabuk intercontinental championshipnya NJPW yang sebelum yang sekarang yang putih kalau sekarang kan putih itu berkat desainnya designnya Nakamura lo bisa tuh lihat tuh di google gitu yang old intercontinental NJPW belt gitu lo carilah kayak gitu itu bener kusam busuh gitu dan Nakamura tuh bilang bahwa gue memutuskan untuk apa namanya bikin sabuk ini lebih prestisius dan benar benar-benar diubah lawannya juga benar-benar kayak yang kelas atas semua gitu ada banyak sih ada Suzuki, ada Shibata, ada Vale, ada EJ Styles dan yang paling terkenal dan yang paling bikin Orang tengah oh intercontinental championship itu matchnya ini gitu. Adalah waktu dia ngelawan kota Ibushi. Tapi bukan hanya yang di Wrestle Kingdom 9. Jadi sebelumnya mereka ketemu di G1 Climax. Jadi G1 Climax ini kayak semacam turnamen. Yang diadakan tiap tahun sama NJPW. Dan kalau yang menang itu bebas mau nantang siapa aja. Kayak, kayak semacam apa ya. Kalau di WWE itu Royal Rumble lah. yang Rumble yang dimana kalau dia udah menang dia terus mau nantang siapa aja yang ada di event berikutnya yaitu Wrestlemania gitu loh. dan di sini mereka pertama ketemu gitu ya itu duelnya bener-bener ya itu bahkan sampai di Masukkan sama siapa sih Gue lupa namanya Ya pokoknya Dave Meltzer Waktu itu Masukin Apa namanya Pertempuran Pertempuran Matchnya Kota Sama Si Ibushi Di G1 Climax Ini bintang 6 Gitu loh Dan bahkan yang Di Wrestle Kingdom 9 itu aja ya Itu tuh Cuman beda dikit kalau nggak salah karena yang di jiwan kali itu bener-bener deh bener-bener pertama kali mereka ketemu pertama kali mereka juga apa namanya um, adu jotos gitu ya tapi bener-bener itu kayak kita nonton film dari awal sampai akhir tuh tegang gitu loh kita tegang banget karena si Kota ini kalau kita lihat dari storynya dia tuh baru aja naik divisi dia dari junior heavyweight ke kelas heavyweight gitu Nah dari kakas heavyweight itu dia berusaha ngebuktiin bahwa gue bisa nih ngelawan si Nakamura ini. Kayak siapa sih Nakamura ini gak, gak penting gitu ya. Kayak gue mau buktiin ini bahwa gue junior gue bisa. Nah si Nakamura ini ngelihat dia ya sebagai kayak pansi lo gitu kayak bocah lo. Nah dan ujungnya mereka berdua ketemu dan ya tadi apa match yang bener-bener bagus itu. Apa, muncul gitu loh Dan bahkan ya Di autobiografi Atau gak salah Gue gua lupa sih Autobiografinya siapa gitu Tapi Intinya Di match itu Si Shin ini Sempet kan Kayak yang namanya Out of character ya dia beneran marah nah, itu emang dia sengaja gitu loh Emang sengaja buat Nunjukin bahwa Eh itu tuh bisa lebih gitu loh dan benar gitu loh ternyata emang Kota Ibushi itu bisa bisa lebih ya kalau nggak bisa lebih ya nggak mungkin lah dia menang dua belt sekarang tapi itu uh, apa namanya uh, topik untuk lain hari lah dan dia membuktikan ujungnya bisa lebih bahkan di Wrestle Kingdom 9 aja tuh udah kelihatan gitu loh, potensinya cuman ya emang nggak langsung sih Dan setelah Wester Kingdom 9 dan G1 lawan Kota itu akhirnya ya dia ketemu dengan lawan terakhirnya yaitu AJ Styles. Dan lawannya dia yang terakhir itu AJ Styles itu bener-bener bagus banget. Itu Wester Kingdom 11 kalau nggak salah. Bener-bener bagus banget sampai mereka berdua itu di apa namanya dikontrak sama WWE gitu loh. Ya karena emang chemistry-nya bagus. Kalau nonton match-nya sendiri ya mereka itu Bener-bener chemistry bagus, terus juga enggak yang semata-mata cuman, wah move-nya keren enggak mereka tuh bener-bener berantem gitu, dan berantem yang menghibur sih gue bilangnya. Jadinya ya wajar aja lah kalau emang di review-nya tuh sebagus itu, ada yang review sampai lima setengah bintang kalau nggak salah ya saking bagusnya. Dan sayangnya ya itu gitu loh. Setelah itu dia pindah ke WWE gitu ya. Emang di NXT bagus sih. Gue akui di NXT dia tuh bagus gitu loh. Dua kali ngelawan Samu menang gitu kan ya. Ya emang sih apa uh, yang terakhirnya kalah gitu ya. Tapi ya di laga sebelumnya itu uh, menang dua kali gitu loh. Terus juga dia ngelawan uh, siapa sih Sami Zayn itu bener-bener duel yang apa ya. Menurut gue orang tuh jadi nge gitu. Wah nih bakal keren, nih dia di WWE gitu. Karena emang terlihat banget potensinya gitu. Dan ya emang kembali ya. Wrestlingnya juga kan gak cuman sekedar. Berantem dari bawah debu juga. Tapi tergantung scriptnya gitu loh. Kalau scriptnya dipakai dengan benar gitu Ya pastinya Westlake juga bakal benar juga dan juga yang tadi sih yang terutama chemistry juga gitu loh mau dia dekat atau nggak dekat ya kalau emang udah klop pastinya bakal bisa bikin match yang bagus sih. Ya begitulah dia di NXT yearsnya ya bagus tapi nggak begitu bagus terus tibalah saatnya dia masuk main roster. Ya gue akui karena... ya emang time-nya dia di Manchester itu enggak semuanya bagus gitu ya. Yang paling bagus tuh cuma Royal Rumble 2018. sudah udah gitu. Dia kalah lagi sama AJ Styles. Dan ya karena emang kan itu juga digadang-gadang sebagai rematch-nya Wrestle Kingdom 9 ya. Cuman yang gue heran tuh gue masih pikirkan juga. Kenapa sih harus dibuat kalah terus juga dibuat jadi heel gitu loh. Menurut gue ya kalau emang lo mau menangin. Sisin Sukena Nakamura dulu nggak apa-apa, gitu habis itu di-drop ke AJ kan enggak nggak ada salahnya gitu sebenarnya. Cuma gue enggak ngerti aja gitu apa yang ada di pikiran mereka jadi kayak AJ Styles menang gitu. Mungkin ya emang kekurangan anak di WWE itu dia nggak bisa jadi heel ala-ala Amerika ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat lagi, dia tuh jago loh main ekspresinya jago gitu. Terus juga Dia tuh emang yang memanfaatkan in-ring psikologi juga sama kayak Hiroshi juga gitu Meskipun yang nggak sampai sebagus Hiroshi gitu tapi dia ada lah Terus juga dia bikin match entertaining gitu loh dengan gesturenya kayak kamon apa lah apalah gitu Dan gue masih bingung kenapa dia nggak layak untuk dapetin WWE Champion atau Universal Champion sih sebenarnya Masih bingung aja cuman ya ya udahlah gua hanya berharap tahun ini adalah tahun yang baik untuk nak dan ya gua harap semoga emang benar-benar kejadian gitu loh. Dan gue rasa itu cukup lah ya untuk menjelaskan nak ini siapa dan gua mau langsung bahas ke match-matchnya aja yang harus kalian tonton ya. Sekalian kasih referensi ya kan. Match yang pertama yang tadi gue bilang Kota Ibushi versus Shinsuke Nakamura di G1 KMX 24. Yang kedua, Shinsuke lawan AJ Styles di West Kingdom 11. Yang ketiga, Shinsuke lawan uh, Sami Zayn di NXT. Itu NXT awal banget kok. Terus juga yang keempat itu ada, uh, lo kalau berani nonton lama ya Royal Humber 2018, itu bener-bener ya apa ya, kayak... event yang dimana menguntungkan Nakamura lah. Sama yang terakhir nih, ini Honda gue mention aja kan ini kan. Sinsuke Nakamura versus Randy Orton. Itu di SmackDown biasa sih gue enggak tahu namanya apa, tapi ya intinya SmackDown lah. Dia lawan Randy Orton yang bener-bener tuh unpredictable gitu. Apalagi bener-bener apa ya kayak keren banget waktu dia nge-reflex RKO-nya. Lu mesti nonton sih. Dan ya gue rasa sekian untuk pergulatan duniawi kali ini. Semoga apa ya bisa memberikan manfaat dan juga hiburannya karena namanya juga pergulatan duniawi ini emang dibuat untuk hiburan tentunya ya dan kalau kalian ada kriterian saran bisa sampaikan di twitter at terus juga kalau emang mau mendukung ya bisa support di traktir ya traktir itu tadi saya swim, boy swim meskipun ya kalau emang nggak mau ya gak apa-apa gitu sama kalau gak mau ketinggalan soal pergulatan duniawi bisa kau di follow di Spotify dan ya yeah, FIFA aku